0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In der heutigen Folge gehen wir der Frage nach, wie sieht die Arbeitswelt nach Corona aus? Derzeit arbeiten die meisten Menschen Corona-bedingt ja wieder verstärkt im Homeoffice, was einerseits Vorteile hat. Wir können Wegzeiten einsparen, stehen weniger im Stau oder in Menschentrauben an Bahngleisen und warten auf verspätete Züge. Andererseits aber birgt das Arbeiten von zu Hause aus natürlich auch so seine Risiken, so verschwimmen die Grenzen zwischen beruflichen und privaten Leben und erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Organisation. Wissenschaftler und Zukunftsforscher sprechen nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie davon, dass sich die Arbeitswelt der Zukunft verändern wird. Dazu zählt auch das mobile Arbeiten. Was bedeutet das aber, also wie sieht die Arbeitswelt nach Corona aus? Welche Kompetenzen müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, um die neuen Herausforderungen und das andere Arbeiten bewältigen zu können? Und welche Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? Dr. Jennifer Gunkel ist Professorin für angewandte Psychologie an der Hochschule Fresenius in München. Und sie hat sich mit Themen wie Innovationsprozesse, Kreativität und Open Space in der Arbeitswelt befasst und berät innerhalb der Reform Workplace Innovation GmbH Kunden im Bereich New Work. Ich freue mich sehr, dass sie uns heute einige Fragen beantworten wird. Herzlich willkommen, Frau Gunkel. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer die Rubrik Forscher gefragt, in der wir drei Fragen stellen und um drei kurze Antworten bitten. Frau Gunkel, Ihre erste Frage lautet, arbeiten Sie gerne im Homeoffice? Ja, unter den richtigen Umständen und für die richtigen Tätigkeiten.
1: Und was fällt Ihnen dabei schwer? Schwer fällt es mir nur, wenn ich den Arbeitsort nicht selber wählen kann. Also wenn es mir vorgegeben wird, dass ich heute ins Homeoffice soll.
0: Sie sind Professorin an einer Hochschule. Was vermuten Sie, wie wird Ihre Arbeit in 20 Jahren aussehen?
1: Ich denke, es wird sehr viel mehr virtuell stattfinden. Dozierende und Studierende haben die Vorzüge von Online-Veranstaltungen und von Online-Sprechstunden kennengelernt. Ähm, viele wohnen ja auch weit weg von der Uni. Und ich glaube, dass sie sie auch in der Zukunft nicht mehr missen werden wollen. Also ein Teil wird virtueller, dennoch glaube ich, wird der Präsenzunterricht für viele Formate nicht zu ersetzen sein. Also sehr interaktive Formate, ähm, Formate, wo man mit allen Sinnen dabei sein muss.
0: Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wie bereits angesprochen, wir leben nicht erst seit Corona in unsicheren Zeiten, was sich natürlich auch in der Arbeitswelt widerspiegelt. Ein Treiber ist hier auch die Digitalisierung, die zu großen Umbrüchen geführt hat. In der Fachwelt spricht man von der sogenannten wuka welt Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Das ist ein Akronym für die Begriffe Volatilität, also V, Unsicherheit, U, Komplexität, K und Ambiguität. Das ist A. wuka klingt erstmal so ein bisschen mystisch, ist es vielleicht auch, ähm, weil es mit der Zukunft zu tun hat. Es ist schon seit längerem in der Organisationsberatung ein Begriff, und erst seit Corona ist es aber aus meiner Sicht erst wieder so richtig top aktuell. Ähm, v zum Beispiel für Volatilität. Wir merken jetzt unmittelbar, dass Zustände in der Welt flüchtig sind, dass vieles, was wir für selbstverständlich erachtet haben, uns genommen wurde. Zum Beispiel sich im öffentlichen Raum bewegen, Menschen zu treffen, den eigenen Arbeitsplatz, der Schulunterricht, das Studieren am Campus, das äh, ja, das Kommen zum Campus. Wir sind auch nicht sicher, ob und in welcher Form das Alte, was wir gewohnt waren, wiederkommen wird. Also U für Unsicherheit. Das K für Komplexität, das erfahren wir täglich, zum Beispiel durch immer wieder andere Verordnungen, Nachrichten. Es ist komplex, also keiner kennt mehr eigentlich das Große und Ganze. Das macht es natürlich auch Wichtig, dass wir mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten und ähm, da wir überall mit Menschen aus unserem Land und überall auf der Welt vernetzt sind, äh, wissen wir, dass die Umstände auch überall anders sind und ähm, ja, wir können die Zusammenhänge halt oft einfach nicht mehr überblicken, also deswegen komplex. A, Ambiguität, das wäre, ähm, dass viele Situationen in unserer Welt einfach mehrdeutig sind zum Beispiel bedeuten jetzt die sinkenden Corona-Fallzahlen, dass alles gut wird oder ist es ist die Ruhe vor einem neuen Sturm. Wir wissen es nicht. Das ist nur auf unsere jetzige Situation bezogen. Aber ich denke, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und deswegen, VUCA, es ist etwas, was wir im Hinterkopf haben müssen, was man verstehen muss, was man ein Stück weit akzeptieren muss zurzeit. Und deswegen erfordert es natürlich auch, vielleicht
0: andere Kompetenzen als bisher. Wie sieht unter diesen Bedingungen denn der Arbeitsplatz der Zukunft konkret aus, beziehungsweise wie könnte er aussehen?
1: Ja, wir haben in der Beratung dazu mit vielen Kunden Workshops gemacht, mit ganz unterschiedlichen Landratsämter, normale, große, internationale Unternehmen, Universitäten. Und in einem sind sich alle einig, dass diese Option Homeoffice in der Zukunft wichtiger wird. Die, die es vorher noch nicht kannten, haben es jetzt kennengelernt und auch schätzen gelernt. Heißt aber nicht, dass das Büro unwichtiger wird. Gründe, ins Büro zu kommen, sind vor allem, und das haben wir wirklich einstimmig gehört über, über viele Gruppen, das ist der Austausch mit anderen natürlich. Also gemeinsame Entwicklung neuer Ideen, das Gemeinschaftsgefühl, was entsteht, wenn man am selben Ort ist, das oft in den virtuellen Sitzungen, die wir so kennen, in, in Teams, in Zoom, ähm, was da weniger rüberkommt. Und nach zwei Lockdowns haben wir jetzt verstanden, dass dieses Gefühl eben wirklich persönlich entstehen muss und ähm, ja virtuell einfach schwierig zu erzeugen ist. Und dieses mit allen Sinnen dabei sein, gibt es einfach nicht im virtuellen Raum. Äh, zum Beispiel Körpersprache, Gestik, Mimik, das ist alles ein bisschen wie durch einen Schleier. Und vielleicht gibt es auch noch nicht die richtige Technologie dafür, dass es wirklich so ist wie persönlich. Fest steht, im Moment ist es nicht so. Also ähm, machen wir die Erfahrung in der Beratung auch, dass viele Mitarbeitende aus Unternehmen sagen, Sie vermissen vor allem so diesen informellen Plausch, die die Kantine, das Zusammensitzen, das, äh, das sich zufällig treffen. Und das ist wirklich der Grund, warum sie dann auch gerne wieder ins Büro kommen. Und warum wir glauben, oder ich glaube auch, das Büro wird wichtiger eigentlich. Vielleicht nicht größer von der Fläche, aber wichtiger. Das ist die eine Seite, die Kommunikation. Und ähm, die muss das Büro der Zukunft abbilden. Aber ähm, eine andere Sache ist noch, was man ja auch im Büro muss, sich konzentrieren. Auch das ist wichtig. Und ähm, letztendlich haben wir auch viel gehört in Beratungsprozessen jetzt, dass ähm, dieser steigende Anteil an mobilen Arbeiten in der Zukunft bedeutet, dass man vielleicht keinen eigenen, persönlich zugeordneten Arbeitsplatz mehr haben wird im Büro in der Zukunft. Ähm, da der Anteil der Arbeitszeit im Büro immer weniger wird. Die Firmen denken darüber nach, wie vernünftige Arbeitsplatzkonzepte mit gemeinsam genutzten Plätzen aussehen können. Hier spielt dann natürlich auch Hygiene eine wichtige Rolle. Die Idealvorstellung ist, dass jeder selbst entscheidet, für welche Tätigkeit welcher Ort am besten geeignet ist. Und äh, zusätzlich bedarf es dann natürlich noch der Abstimmung mit den Kollegen. Jetzt spreche ich natürlich vor allem für Arbeitsplätze im Büro. Es gibt natürlich auch viele Berufe, in denen Mobilität und der Kontakt zu vielen Menschen sowieso selbstverständlich ist und nicht durch einen virtuellen Kontakt ersetzt werden kann, zum Beispiel Pflegeberufe, Dienstleistungsberufe oder auch Berufe im Handwerk. Das klammere ich jetzt mal aus meinen Überlegungen ein bisschen aus, weil hier wieder komplett andere Voraussetzungen gelten.
0: Die Welt ist eben komplex. Sie haben es angesprochen, selbst entscheiden, welcher Ort für welche Tätigkeit gut ist und sich mit anderen abstimmen. Das erfordert ja ein großes Maß an Flexibilität und auch an Eigenverantwortung. Das heißt, die Anforderungen an jeden Einzelnen wachsen. Welche Kompetenzen sind hier denn gefragt? Ja, das stimmt. Ähm, also Sie müssen sich aussuchen, welcher Ort für welche Tätigkeit
1: gut ist wir beobachten seit einiger Zeit, dass Jobs komplexer werden und der Einzelne bei seiner Tätigkeit selbstständiger arbeiten muss. Das ist auch unabhängig von Corona. Wir sind dabei, immer mehr Routinetätigkeiten durch künstliche Intelligenz erledigen zu lassen. Das ist der Prozess der Digitalisierung. Und das gibt uns natürlich eine große Chance, denn viele dieser Routinetätigkeiten sind sehr unbeliebt also Tätigkeiten, die sich wiederholen, die langweilig sind und gibt uns die Chance, um mal den Friedhof Bergmann zu zitieren, ähm, der, den man zum Thema New Work jetzt zitieren darf. Ähm, das gibt uns die Chance, Arbeit zu machen, die wir wirklich, wirklich wollen. Und nehmen wir zum Beispiel, ähm, wenn sie einen Serienbrief erstellen sollen, mussten sie früher 100 Briefe mit der Schreibmaschine tippen und... Äh, die Adressen alle einsetzen und dann hundertmal diesen Brief schreiben. Heute wissen wir, es gibt die nette Word-Funktion. Sie äh, erstellen den Brief, äh, verknüpfen ihn mit einer Excel-Liste, drücken ein Knöpfchen, schon kommen hundert Briefe aus dem Drucker. Also die Zeit, die wir durch diese Vereinfachung sparen, ist wertvoll. und Da können wir neue Dinge erfinden, Ideen generieren, äh, ganz andere Herausforderungen meistern in der Zeit. Und ja, der Mensch wird weiterhin Tätigkeiten ausführen, die künstliche Intelligenz nicht schafft. Also es ist nicht so, dass der Mensch jetzt völlig ersetzt wird, sondern die Tätigkeiten werden einfach anders und komplexer aber auch. Das heißt, dass uns jetzt, also wenn wir wieder in die Beratung zurückgehen, viele uns berichten, dass sie sich für ihre Aufgaben stärker konzentrieren müssen. Und gleichzeitig sich aber auch stärker vernetzen müssen mit anderen. Also diese beiden Anforderungen, ich muss mich konzentrieren, ich muss aber auch im Austausch mit anderen sein, sind quasi die Kernfaktoren, die uns immer wieder begegnen. Und ähm, jetzt kommt das Gute daran. Aus der Arbeitspsychologie wissen wir dass wenn man hohe Anforderungen hat, hohe Komplexität, die man bewältigen muss, wenn man dazu ein hohes Maß an Autonomie hat, also Entscheidungen selber treffen kann, dann wirkt sich das günstig auf das Wohlbefinden aus. Das heißt, solange ich Freiheiten habe, um komplexe Tätigkeiten bewältigen zu können, dann ist das gut. Schlimmer wäre es, wenn das alles so komplex ist und ich aber keine Entscheidungsfreiheit habe. Das wäre also schlecht. Genau, also müssen wir auch dafür sorgen,
0: dass natürlich die Bedingungen so sind. Das sind ja Fähigkeiten, die nicht jedem in die Wiege gelegt sind. Ähm, wie können wir solche Kompetenzen erwerben und kann man sie überhaupt lernen? Die neue Arbeitswelt ist ein Angebot für Menschen mit komplexen Tätigkeiten.
1: Das Nutzen der Freiräume, wie unterschiedliche Orte, unterschiedliche Arten der Kommunikation und Zusammenarbeit auszuwählen, kann und sollte erlernt werden und trainiert werden. Hier kommt jetzt sowohl dem Einzelnen als auch dem Unternehmen eine hohe Verantwortung zu. Also beide. Mitarbeiter stehen in der Pflicht, sich das Wissen über die Nutzung der neuen Arbeitswelten anzueignen und eigene Erfahrungen damit zu machen. Und natürlich ist ja Eigeninitiative stark gefragt. Aber das wäre jetzt etwas zu kurz gegriffen, wenn wir sagen würden, die Welt wird eben komplex, man muss sich selber organisieren. Also ähm, ist der Mitarbeiter jetzt alleine in der Verantwortung? Das kann nicht sein. Natürlich ist auch das Unternehmen verantwortlich. Also sprich, es muss die Bedingungen bieten, die richtigen Bedingungen, die Möglichkeit zum Probieren, zum Lernen, zum Trainieren. Äh, zum Beispiel, und da haben wir uns jetzt in einem Forschungsprojekt äh, mit beschäftigt. Das nennt sich Prägewelt, dieses Forschungsprojekt. Gibt es auch eine Homepage zu, wer sich dafür interessiert. Und ähm, da geht es um das Thema Gesundheit in einer neuen Arbeitswelt, also Gesundheitsprävention. Und ähm, wir haben in diesem Projekt ein Selbstreflexion, also Selbstreflexionstool konzipiert, das es ähm, einer Person ermöglicht, Arbeitsorte und Tätigkeiten zu matchen. Und anschließend in einem Workshop mit anderen Erfahrungen darüber auszutauschen, welche Orte jetzt mit welchen Tätigkeiten gut zusammenpassen und welche Erfahrungen man gemacht hat und man vielleicht weiterempfehlen würde. Und mit solchen oder ähnlichen Werkzeugen könnten Unternehmen in der Zukunft arbeiten. Das heißt, das Unternehmen muss es dem Mitarbeiter auch anbieten und muss natürlich die Zeit anbieten, das auszuprobieren und so weiter und ähm, hier an diesem Beispiel sieht man ganz gut, dass der Einzelne natürlich ähm, die Verantwortung hat, aber das Unternehmen auch, indem es diese Tools einfach zur Verfügung stellt. Das könnte eine Möglichkeit sein. Das ist also so eine
0: Hilfe zur Selbsthilfe, um Mitarbeiter für die Arbeitswelt von morgen fit zu machen. Mal etwas provokant formuliert. Man hat nur noch dann in Zukunft ähm, beruflich gute Chancen, wenn man über eine Einzelkämpfermentalität verfügt? hat uns nicht die Corona-Pandemie ganz deutlich gezeigt, wie wichtig Solidarität ist. Also meine Frage lautet, wie kann man denn weiterhin ein Wir-Gefühl in der Arbeitswelt stärken? Nein, das sehe ich nicht so.
1: Also ähm, keine Einzelkämpfer-Mentalität, nicht unbedingt. Selbstorganisation heißt nicht einzelkämpfer es ist wichtig, dass ich meine eigene Arbeit verstehe und gut organisiere, natürlich. Dass ich die Freiheiten, die mir gegeben sind, dass ich die auch nutze. Jetzt könnte man aber sagen, wieder mal ein schlaues Zitat von Kant, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Das ist natürlich das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Also wir haben ja viele Aufgaben, die ineinander greifen. Jetzt muss ich diese Schnittstellen verstehen, und meine eigene Freiheit in diesen Grenzen organisieren. Das heißt, ich muss schon sehr wohl verstehen, was der andere macht und wo meine eigene Organisation daran angrenzt. Und ich muss schauen, dass ich das richtig in Beziehung bringe.
0: Sie hatten ja schon erwähnt, dass nicht nur der Mitarbeiter selbst, sondern auch der Arbeitgeber in der Pflicht ist, Arbeiten in der neuen Welt zu ermöglichen. Welche Rahmenbedingungen müssen Unternehmen hier denn ganz konkret schaffen?
1: Genau, ich hatte ja eben schon über, zum Beispiel über dieses Selbstreflexionstool gesprochen. Ja, die Arbeitgeber sind definitiv auch in der Pflicht. Sie müssen vor allem eine Kultur der Eigenverantwortung schaffen, in der auch Lernen aus Fehlern erlaubt ist, zum Beispiel. Für viele wird es ein Kulturwandel sein und eine Phase des Versuchs und Irrtums. Arbeitgeber müssen Lernen ermöglichen. Das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren. Zum Beispiel erstens ein gutes Vorbild sein und die gewünschte Kultur vorleben. Das ist vor allem für Führungskräfte ein ganz eindrückliches Beispiel dazu, ein Beispiel von vielen. Wenn ich zum Beispiel in einem Organisationsberatungsprozess, kommt das immer mal wieder vor, wenn ich Hierarchien verflachen möchte und aufgrund der neuen Mobilitäten der Arbeit zum Beispiel ein desk Desksharing einführe, das ist jetzt wirklich gerade top aktuell in vielen Unternehmen, auch aufgrund der Homeoffice, der neuen Homeoffice-Chance, äh, dann erreiche ich als Top-Management einen wirklichen Kulturwandel nur dadurch, dass ich ihn mitlebe. Das heißt, wenn ich sage, wir praktizieren Desk-Sharing, mache ich das als Top-Manager auch mit. Zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel von vielen. Das war das erste, also gewünschte Kulturvorleben, ein gutes Vorbild sein. Zweitens, Mehr Selbstverantwortung erfordert auch wieder ein angepasstes Führungsverständnis. Wenn ich mir vorstelle, Micromanagement, strenge Kontrollen, passt dazu nicht zu Selbstverantwortung. Auch keine Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. Das Thema Führung muss man also neu entwickeln. Es muss einfach neu verstanden werden. Was ist Führung? Das war Thema 2. Thema 3. Thema Räume und Technik natürlich. Selbstorganisation, physische Arbeit ähm, muss Selbstorganisation und Abstimmung untereinander ermöglichen. Das heißt, ich brauche eine vielfältige Arbeitswelt, in der ich tatsächlich zwischen unterschiedlichen Orten wählen kann. Also das muss wirklich die Auswahl haben, die, die Möglichkeiten müssen da sein. Das sind auch vielfältige Orte innerhalb eines Bürogebäudes, die ich als Arbeitgeber bereitstellen muss. Zusätzlich natürlich die Homeoffice-Option oder vielleicht mal die Nutzung eines Coworking-Spaces. Und hier gibt es diverse Möglichkeiten, diese Art von mobiler Arbeit äh, zu fördern als Arbeitgeber oder zu erleichtern. Fängt an mit einer guten Technik. Ich brauche natürlich einen Laptop, ich brauche ein Mobiltelefon, VPN-Zugang, um auf den Server zugreifen zu können, standardisierte Software, äh, Standardisierte Docking Stations zum Beispiel, so dass ich mich im Büro auch an jeden Platz hinsetzen kann. Das sind so ganz banale Sachen, aber es muss halt einfach da sein. Es ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und äh, ja, so dass ich mich andocken kann und äh, auch wirklich den Ort wählen kann. Wenn da keine Docking Station für mich ist und ich da den Bildschirm nicht dran kriege oder den Monitor, dann nützt mir der Platz nichts. Und Genau das wäre das dritte, also die drei Themen: gute Vorbilder, anderes Führungsverständnis, ähm, und drittens diese Voraussetzung der Technologie. Und ähm, dann gibt es dann ist es noch ein Thema, vielleicht äh, ein zusätzliches rechtliches, äh, personaltechnisches und so weiter. Also viele Unternehmen haben zum Beispiel bereits Betriebsvereinbarungen zum Thema mobiles Arbeiten, oder handeln die geradeaus? Und auf dem Gebiet gibt es sicher in den nächsten Monaten oder Jahren noch viel mehr zu tun. Um, auch um das Thema Homeoffice zum Beispiel rechtlich abzusichern und zu unterstützen
0: und zu gucken, was muss ich da eigentlich bieten als Unternehmen? Ja, vielen lieben Dank für diese Erkenntnisse. Mal sehen, wie der Arbeitsplatz der Zukunft dann tatsächlich aussehen wird am um, Ende haben unsere Experten ja immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihren Forschungsbereich betreffen. Ihre Frage lautet, welche Kompetenzen werden für die Arbeit der Zukunft besonders wichtig? Bitte starten Sie jetzt. Die zwei wichtigsten
1: Kompetenzen für die Arbeit der Zukunft, das werden sein, Erstens Selbstorganisation und zweitens die Fähigkeit zur vernetzten Kollaboration. Arbeitnehmer müssen die Fähigkeiten entwickeln und hier ist jetzt vor allem Eigeninitiative und auch Selbststeuerung gefragt. Und, das ist jetzt aber auch genauso wichtig, Arbeitgeber müssen aber auch die Rahmenbedingungen für Eigeninitiative und Selbststeuerung bereitstellen. Und hier müssen sie an vielen Stellschrauben ansetzen, die Vorbildfunktion, Führung, Technik und Räume und damit das alles miteinander funktioniert, ist vor allem ein Kulturwandel nötig. Der wird nicht von heute auf morgen stattfinden. Allerdings
0: hat er in vielen Unternehmen schon begonnen und deswegen bleibt es also weiter spannend. Ja, das war ein knackiges Plädoyer. Vielen Dank auch für das interessante Interview. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Sie ein Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Infos finden Sie unter www.hs-fresenius.de podcast. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Durchhaltevermögen und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Atibeo, Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius